0: السلام عليكم، أنا نورة وأنا مجد وإحنا طالبات دكتورة في قسم العلوم الطبية بجامعة أكسفورد ونقدم برنامج صوديوم اللي نناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع في عام 1911 درس عالم الكيمياء الحيوية البولندي كاسمير فونك حالة مرضية تصيب الأعصاب كانت منتشرة بين الناس اللي يعتمدون في غذائهم على الرز اللي خالي منكشورة وسوى تجربة على الحمام انه اعطاه رز بدون قشور وشاف انه الحمام مرض بمرض يشبه المرض اللي يصيب الانسان وبعد فتره رجع اعطاه الرز بقشوره واسترجع الحمام صحته خلال فتره قصيره هنا استنتج العالم انه في امراض سببها نقص في عناصر غذائيه وسمى هذه المكونات الامينات الحيويه او دبيت الامين واختصرها بكلمة الفيتامينز بتكلم في هذه الحلقة عن الفيتامينات أو الفيتامينات كمكملات غذائية في البداية خلونا نعرف الفيتامينات هي مواد أضوية صغيرة مهمة لصحة أجسادنا ونموها بشكل سليم وحاجة جسمنا لها بكميات صغيرة جدا وأقول إنها مهمة أو أساسية لأنه جسمنا ما يقدر يصنحها بنفسه أو يصنحها بس بكميات غير كافية ونقدر نحصل عليها خلال غذائنا ونقصها الحاد يتسبب بالأمراض وقد يؤدي إلى الوفاة لسمح الله. وفي المقابل الزيادة عن حاجة الجسم في استخدام الفيتامينات أيضا غير صحي. وهي تختلف عن البروتينات والدهون، مو بس لأنه نحتاجها بكميات قليلة برضو لأنها ما تدخل في تركيبة جسمنا. الفيتامينات أنواع كثيرة، منها الألف وسين ودال وباء بأنواعه. وهي تختلف في تركيبتها الكيميائية وأيضاً في وظائفها أو أهميتها في جسمنا. لكن بشكل عام، تعمل على أنها محفزات وكثير من أمراض سوء التغذية سببها إما بزيادة استخدام الفيتامينات عن حاجة الجسم أو نقص حصولنا على الفيتامينات وهذا يكون إما لقلة العناصر الغذائية في الغذاء أو خلل يمنع امتصاص المواد الغذائية أو الفيتامينات من الغذاء. زمان كانت هذه الأمراض منتشرة بشكل كبير. وأهلكت ناس كثير لكم إنه تتخيلوا الزمان لما ما كان في تقدم في العلم وقبل ما يكتشفوا الفيتامينات وقبل التطور في التقنية اللي ساعدت في تصنيع المكملات الغذائية وفي إنتاج الغذاء وتخزينه وأيضا في زراعة المحاصيل في مناطق كان يستحيل الحصول عليها قبل الناس عاشوا بجوع وحروب طب كيف تعاملوا مع هذه الأمراض؟ كان لهم طرق أكيد وحلول لو نرجع في التاريخ تطور فهم الفيتامينات على ثلاث فترات الفترة الأولى علاج الأمراض باستخدام أنواع معينة من الغذاء كانوا العلماء العرب والرومان يعالجوا العمل الليلي بالكبد وفي القرن الثمنطعش أعطوا البحارة الإنجليز البرتقال والليمون لأنهم كانوا يصابون بنقص حاد للفيتامين سين وصار يطبق قانونياً في القرن الثاني والمرحلة الثانية كانوا العلماء يجربون على الحيوانات أنهم يمرضونهم بنزع مادة غذائية ويرجعوا يعالجون الحيوانات بعد ما تمرض بهذه الماده وربط النتائج بالامراض اللي تصيب البشر وفي المرحله الثالثه صاروا العلماء يبحثون عن العناصر الغذائيه الاساسيه الى عام 1900 كانت الفكره مقبوله على نطاق واسع بان البشر والحيوانات يحتاجون الى كميات صغيره جدا من العوامل الغذائيه اللي نقصها الحاد يتسبب بالامراض قسموا العلماء الفيتامينات الى مجموعتين ومهم نفهم اساس التكسيمة لانه بيساعدنا على كيفيه استخدام الفيتامينات المجموعة الأولى أو القسم الأول الفيتامينات اللي تذوب في الدهون زي فيتامين دال وألف وهي بتتخزن في الخلايا الدهنية في جسمنا لفترة معينة وهذا الشيء كويس لأنه إذا صار في نقص يقدر جسمنا يرجع لهذا المخزون والقسم الثاني الفيتامينات اللي تذوب في الماء زي فيتامين سي وهذه الفيتامينات تكون في الدم وإذا ما احتاجها جسمنا يتخلص منها على طول وهذا الشيء يعتبر كويس لأنه ما بنتعرض للخطر زيادة في هذه الفيتامينات في جسمنا. لكن بيكون حاجتنا لها بشكل دائم. الإنتاج التجاري لجميع الفيتامينات وبأسعار مناسبة توفر بسهولة للاستهلاك الإنساني والحيواني، واستخدام الفيتامينات صار شائع عالمياً لأسباب وقائية. طيب السؤال، هل فعلاً احنا بحاجتها؟ وهل هي فعلاً مفيدة؟ الهدف من هذه الحلقة علمي وأبداً مو تقديم نصائح طبية، ولأنه احنا مختلفين وأجسادنا وتاريخنا الوراثي وجيناتنا مختلفة فقط الطبيب المختص اللي شخص الحالة على حدة هو الوحيد اللي يقدر يعطي التعليمات ونصائح. لكن شافوا علماء التغذية إنه الفيتامينات تكون مفيدة على جرعات بسيطة وتكون سامة بجرعات عالية. وفي بعض الدراسات أجروها على أثر استخدام الفيتامينات بجرعات بسيطة على حمايتنا من أمراض مزمنة زي السرطان والقلب وغيرها. أنا هنا ما أتكلم عن حالة نقص فيتامين معين وإنو نستخدم الفيتامينات كمكملات غذائية لتعويض هذا النقص، هنا بتكلم عن الأثر المدى البعيد وربطه بأمراض مزمنة، مثلا في مرض السرطان شافوا العلماء الاستخدام المعتدل من الفيتامينات قد يحمينا من السرطان، ولكن الكيفية ما هي مفهومة، وهذا يرجع لأن تطور مرض السرطان يكون على وقت طويل، ولكن. استخدام الفيتامينات بزياده عن الكميه الموصى بها قد يتسبب بزياده تطور السرطان وفي امراض العظام يعتبر الكالسيوم وفيتامين د العناصر الاساسيه لصحه الهيكل العظمي شافوا العلماء لو اعطوا 800 وحده يوميا يخفض خطر اصابه كسر الورك بنسبه 10% وكسور غير الفقريه ب 7% للاشخاص اللي اعمارهم من 65 سنه الى 111 سنه وأيضاً في الاكتئاب أو أعراض الاكتئاب أجريت دراسة خلال سبع سنوات إنه استخدام اليومي الحمض الفليك وبيستة وبيتنعش لكميات معينة قلل الإصابة بالاكتئاب إلى نسبة 52% من الأشخاص اللي نجوا من سكتة قلبية وغيرها كثير من الأمراض يحاولوا العلماء يدرسوا الأثر من استخدام الفيتامينات المستمر عليها إما بشكل إيجابي أو سلبي لكن اللي ما حد يختلف عليه إذا كان غذائنا متوازن ويحتوي على جميع العناصر الغذائية هو الأسلم. وأختم معكم الحلقة بسؤال هل ممكن نستبدل غذائنا بمكملات غذائية تحتوي على المواد اللي نحتاجها لجسمنا ونستغني عن أنواع كثيرة من غذائنا؟